0: Lämpimästi. tervetuloa Yleinen tasapaino-podcastin pariin. Tämä on siis ajatuspaja Liberan Vakio ja täällä me keskustellaan tärkeistä asioista sanoisin. Tänään erityisen tärkeä aihe korruptio ja mistä sen tunnistaa ja meillä on nyt täällä etäyhteyden päässä Brysselistä Ilkka Penttinen Foto tervetuloa. Kiitos paljon Lasse. Ja vakio vieraana on Ajatuspäinliberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt ja korruption pariin tässä nyt uppoudutaan sen verran, että noin vajaan tunnin verran tullaan siitä keskustelemaan, mutta aloitetaan ihan ensi alkuun siitä, että Ilkka, mistä korruption tunnistaa?
1: Joo, kiitos pa- paljon ensinnäkin, että pääsin tänne puhumaan ja sanotaanko, että korruptiosta Suomessa ei ainakaan voi puhua koskaan liikaa osittain sen takia, että olemmehan me tutusti niin, niin maailman vähiten korruptoitunut niin valtio, mutta tästä voidaan, että tässä sanotaanko, että iso asteriksi tosiaan, niin termin kulmassa. Tämä Suomen korruptiosta tässä asiassa liittyy nimenomaan tähän korruption luonteeseen. Ja me tullaan puhumaan tästä enemmän tietenkin, kun keskustelu etenee siihen suuntaan. Mutta käytännössä korruptio voisi sanoa kankeesti, että se, sitä on kahta ulottuvuutta. Että sulla on to- toisaalta semmoinen aivan selkeästi korrupti- korrupti- korruptiiviseksi toiminnaksi lu- luokiteltava rikollinen toiminta. Puhutaan esimerkiksi lahjuksista tai virka-aseman väärinkäytöksistä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka helposti nimenomaan. Kuka tahansa keskivertokansalainen niin nimenomaan ymmärtää, että kyseessä on korruptiivinen toiminta ja t- tätä kautta nimenomaan se ei ole sinällään kysymyskä että se on rikos. Mutta sen jälkeen me aletaan itse asiassa liikkumaan pikkusen niin sanotulle harmaalle alueelle. Ja Tämä on se, missä ä, asia muuttuu monimutkaisemmaksi, että esimerkiksi kun me katsotaan päätöksenteon ja rahan, kosketuspintaa. Mitä tapahtuu esimerkiksi siinä, kun lähdetään tutkimaan edunvalvontaa, että missä vaiheessa esimerkiksi loppaus niin alkaa saada korruptiivisia piirteitä, onko se siinä vaiheessa, kun pyöröovi ovi-ilmiö, jossa päätöksentekijä esimerkiksi loikkaa suoraan loppaajan puolelle, niin onko siinä kyse korruptiivisesta toiminnasta, Onko siinä kyse korruptiivisesta toiminnasta toisaalta, että päätöksentekijä saattaa sivutoimisesti niin tehdä jonkinnäköistä työtä toimijalle, jolla on selkeästi niin tavoitteena lobbaaminen tai yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Tai entä sitten siinä vaiheessa, jos katsotaan, että päätöksentekijällä esimerkiksi, tai hyvin päätöksentekijä kohtaista nyt tällä hetkellä, niin hänellä on lähipiirissään sellaisia henkilöitä, joilla on selkeästi intressejä, jotka saattaa vaikuttaa tähän mandaattiin. Eli siinä mielessä tosiaan, niin tässä on paljon sellaisia hankalia harma-alueen termejä, joita sanotaanko, että niistä ei välttämättä voi puhua selkeästi korruptiona, mutta on selkeä, niissä on selkeästi kuitenkin sellainen elementti, minkä takia eettisesti ihmiset herkästi kysealasta, alasta, että minkä takia tämä on haastavaa tai ei välttämättä hyvä hallintotavan mukaista.
0: Miksi sinä tiedät korruptiosta niin paljon? Mitä teet työksesi?
1: Tota, no... Tässä minulla on vähän kaksoisrooli siinä mielessä, että olen päivätöissä itse asiassa täällä Brysselin puolella Eurocadressissa, joka on Ranskaa tuntemattoma niin sanottu valkokaulustyötekijöiden kattojärjestö, eli esimerkiksi AKV ja STTK meillä jäseninä. Mutta mulla itse asiassa on melko pitkä työhistoria niin etenkin kansalaisyhteiskunnan puolelta. Ja mä toimin Transparency Internationalin, joka on kansainvälinen korruption vastainen järjestö, niin sen Suomen osaston puheenjohtajana. Mulla on aiemmin työuraa. Tällä Brysselin päässä esimerkiksi tehtyä Transparency Internationalin EU-toimiston puolella, parlamentin puolella myös korruptiota vastaan toimivissa laki- valiokunnissa. Ja tämän, tämän lisäksi niin sanotaanko, että minulla on jonkin verran myös konsultointitausta, joka liittyy tähän hyvin pitkälti. Eli siinä mielessä tämä on ehkä jokseenkin kuvaavaa kanssa Suome, äh, Suomen vinkkelistä nähden, että, to, että tosiaan minulla tämä korruptioperehtyminen on niin sanotusti tullut Belgian, Brysselin päässä ja EU-tasolla, koska Suomessa meillä on itse asiassa hyvin vähän itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa toimimassa korruptio vastaan ja samaan aikaan ylipäätään niin korruptiovastaiset, expertit, niin jos tätä termiä halutaan käyttää, niin niitä tosiaan aivan kourallinen. Eli tässä mielessä meidän korruption torjuntaosaaminen on myös sen verran ohutta, että ulkomailta huutelu tässä mielessä kuuluu hyvin asiaan.
2: Öö, joo, tota niin, niin, no, ensinnäkin tuli tuohon mieleen, että, että Suomen itsenäinen kansalaisyhteiskunta itsessäänkin voi olla ehkä vähän ohuttaa, mutta ehkä siihen myöhemmin. Niin. Mutta, mutta mulle tuli se mieleen tuosta niin Transparency Internationalista, se on tosi kiinnostavaa se, että se tulee aina joka vuosi se tota, korruptiomittaus. Ja tosiaan nyt me ei oltu ykkösimotin jää tuli kakkos siellä, mutta sillä ei ole varmaan ihan hirveästi väliä. Aika pienet on ne erot siellä kärjessä, mutta miksi? Kun se tiedostetaan siinä aika yleisesti ottaen, että se on vähän huono tapa mitata nimenomaan kehittyneiden maiden korruptiotilannetta, niin miksi, miksi, miksi Transpac International ei saa sellaista kriteeristä aikaiseksi, ja voisi kertoa meille pikkasen enemmän sitten just tästä niinku, enemmän niinku harmaamman alueen tai niinku hyväveliverkosto, kaikki tämän tyyppiset asiat?
0: Vastaatko Ilkka?
1: Joo. Mielellään, koska sanotaan, että tämä on meille niin oma Transparency International Suomen puolelta on tietenkin haastava kysymys, että miten työskentelet korruptiota vastaan siinä vaiheessa, jos joka ainoa vuosi teidän kattojärjestö viestiä, että onneksi olkoon Suomessa korruptioasiat on eriomaisen hyvin kaikin puolin, että tällä järjestön toiminnan kannalta niitä on viestinnällisesti aina aika hankala ongelma, kuten... Tero, ihan oikein tuossa sanoit, niin tämä Corruption Perception Index tosiaan, niin se kattaa hirveän huonosti nimenomaan tämä alueen korruptio. Puhutaanko esimerkiksi virkamiesten jäävyydestä tai sitten pyöroovi Niin ne ei hirveän herkästi jää sen haavia ja sitä ei tosiaan pystytä näyttämään tällä CPIllä, että minkä, minkä takia Suomessa on korruptioheikkouksia, vaikka me näen näin se hyvin pärjätäänkin. Tästä tulee toisaalta mun hyvät uutiset, koska CPI ei ole itse asiassa ollenkaan ainoa indeksi, se ei ole ainoa työkalu, mitä Transparency International tarjoaa. Siellä on esimerkiksi niin Global Governance Index, joka puolestaan mittaa hallinnon toimenpiteitä ja ylipäätään avo, äh, avoimeen korruption torjuntaan keskittyvien välineiden määrään, sitä miten ne toteutuu valtionhallinnossa. Ja tämä GCI puolestaan niin on huomattavasti armottomampi Suomea kohta, että siellä itse asiassa näkyy, että meillä on huomattavia heikkouksia jotka liittyy olennaisena osana niin nimenomaan enemmän siihen että mitkä on korruptiotorjunta toimenpiteet ei siihen niinkään että miten ihmiset tosiaan ajattelee että Suomessa korruptiotilanne on
0: ja, Mut, Anna palaa.
2: Niin, tota, miten äh, äh, ihan jos muistat niin suunnilleen päästä, niin miten Suomi yleisesti siinä sitten pärjää että jos selvästi huonommin joo, mutta olis niin me kesikasti vai mitä me ollaan.
1: Tämä tota, siinä, siinä mielessä on niin erilainen mittari, koska se on enemmän laadullinen kuin määrällinen. Kor- korruptio on niin hyvin monet, sanotaanko tällaiset abstraktit asiat, niin se on hirveän vaikea määritellä, että mistä oikeastaan on edes kyse. Ja jos lähdetään mittaamaan tosiaan korruption määrää esimerkiksi, niin miten sä mittaat jotain, jonka perusluonteeseen kuuluu se, että se pyrkii olemaan piilossa? Mistä voidaan luotettavasti mitata esimerkiksi rikollisuuden määrää tällaisissa tapauksissa, tosiaan, jotka eivät ole varsinaisesti niin ja rikoksia yleensä? Ja sitä kautta, niin mistä saadaan luotettava tietoa, että mikä se korruptiotilanne todellisuudessa on. Tässä mielessä tosiaan, niin mä korostaisin sitä, että nämä muut indeksit ja mittarit, mitä Transparency International käyttää, niin ne ovat enemmän laadullisia. Eli siinä mielessä ei ole välttämättä sumipäriä niissä heikompi, vaan niistä käy selkeästi ilmi, että meillä on haavoittuvaisuuksia. Esimerkiksi kun katsotaan näinkin perustavanlaatuisia uhkakuvia kuin esimerkiksi niin tuontiin ja vientiin liittyviä korruptioriskejä, niin Suomi on itse asiassa pärjännyt todella heikosti, esimerkiksi niin OECDn OECD lahjo, ulkomaisen lahjonnan vastasta vastastaa suositusta implementoinnissa, ja tätä mitataan mitä Transparency Internationalin, niin Exporting Corruption-raportissa. Tää, Välis, on mä, mä,
0: välikysymys, tarkoittaako se sitä, että Suomessa on helppo ö, ostaa itselleen mieluisa näkemys, ö, vai että suomalaiset käyttävät hyväkseen ulkomailla korruptioiden lahjontaa?
1: tai ehkä enemmän siitä niin, että Suomessa ei ymmärretä, mitä niitä korruptio tai korruptiohaavoittuvaisuuksia on siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan ulkomaisen liiketoiminnan kanssa. Eli siinä vaiheessa, kun ylitetään tosiaan kotimaan raja ja toimitaan kolmannessa maassa, niin ajatellaan, että siellä on samanlainen tilanne kuin Suomessa. Eli käytännössä korruptio riskit on hirvittävän pieniä ja niitä ei jostain syystä osata edes varautua. Ja kun katsotaan tässä näitä viimeisiä vuosia, niin me ollaan saatu hirvittävän paljon risuja, niin siinä mielessä, että Suomessa ei ole itse asiassa mun tieto, ainakaan parin viime vuoden aikana, niin tosiaan tutkittu, tutkittu tai syytetty ainakaan niin yhden ainoata ulkomaiseen korruptioon liittyvää tapausta. Ja siihen näen, että meillä on kuitenkin merkittävää vienti ja tuontitoimintaa, niin tämä on itse asiassa hyvin hälyttävä tieto omassa mielessä, että näitä lukuja ei ole. Tähän liittyy jotenkin monta, monta sanotaan, että poliittisesti tällaista herkempää toimintaa esimerkiksi, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun puhutaan ulkopoliittisesti herkistä sektoreista, energiapolitiikasta vaikkapa, kun otetaan huomioon, että esimerkiksi Venäjä on käyttänyt käytännössä vähintään vuodesta 2000, 2004 saakka, niin energiapolitiikkaa ja asiassa korruptiota osana energiapolitiikkaa, niin ulkopoliittisen vaikuttamisen lähteenä tai välineenä. Ja siinä, siinä mielessä että todennäköisesti ohjaa vähän myöhemmin meidän keskustelua siihen, että mitä tämä sitten puolestaan tarkoittaa meidän poliittisille päätöksentekijöille, jotka saattaa niin hyvinkin olla energiapoliittisesti ja ulkopoliittisesti herkässä asemassa, mutta toisaalta heillä on esimerkiksi niin to, toisia ulkopuolisia asemia tai sitten vaikka konsultointitoimintaa, jotka liittyy tähän alueeseen.
0: Niin, niitä on tässä vuoden sisällä ehtinyt pullahtella ja useampikin esimerkki, että kuinka sinisilmäisiä naiveja ikään kuin sellaisen voimankäytön välineenä Suomeenkin on energiaa käytetty, että se on selkeästi kohdistunut ihan suoraan jopa siis vallassa oleviin poliitikkoihin, jotka eivät välttämättä ole ymmärtäneet, että tässäkin selkeästi tehdään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
1: Joo, siis mä itse sen verran politologia-opiskelu, että Klausewitziläisittäin voisi nä- nähdä tosiaan, että jos sota on politiikan jatkumista voimakeino, niin siinä mielessä meidän pitää ymmärtää myös, että sodan niin se ulottuu myös politiikan alueelle. Koska jos meillä on valtioita, jotka valmiit tekemään sotatoimia, niin ne ovat aivan varmasti myös sellaisia ulkopoliittisia toimijoita, jotka haluavat muokata sisäpolitiikkaa viereisissä valtioissa. Tä- tästä syystä meidän pitää ymmärtää, että jos korruptio, avaa käytännössä väyliä, miten Suomeen pystytään ulkopoliittisesti vaikuttamaan, niin siinä tapauksessa se on turvallisuuspoliittinen heikkous. Se on yksi väylä osana maanpuolustusta, mikä meidän kannattaa samasta syystä kitkeä, kun meillä hankitaan esimerkiksi ilmapuolustukseen aseita aseita, tai pyritään pitämään maanpuolustustahto ylhäällä. Jos meillä joku ulkopoliittinen toimija, onko se Venäjä, onko se joku muu, saa tosiaan tahtonsa läpi, niin ampumatta laukaustakaan, niin se on ihan sama, miten monta miljardia me syytetään tosiaan maanpuolustukseen.
0: Tero. Niin
1: tosiaan, vielä pitää sanoa tuosta, että
2: Venäjä sitten, se aivan avoimesti ja niin kuin ääneen sitä, sitä niiden tota, niin kaikki tämä doktriinit on, on just sitä, että, että, että niin Sodankäyntiin käydään niin kuin tavallaan, hybridi, hybridisodankäyntiin niin just niin kuin alemmalla tasolla kuin siinä kinenttisellä niin ampumistasolla, niin ne oikein ylpeilee sillä, että kuinka ne perfektoivat tämän homma ja näin. Ja sitten niin se, se on vähän huolestuttavaa, kun huomaa niin kuin kaikkea näitä niin kuin, suomalaisten niin kuin, tota, poliittisten vaikutusvaltaisten henkilöiden kytköksiä siihen suuntaan, jotenkin pelottaa sille, silleen, että voiko niin kuin, suomalaiset jopa niin kuin, ihan naiviuttaa. Niin kävellä tuollaisia ansoihin helposti. Just siksi, että jos Suomessa on huono, vähän huono kulttuuri, että ei ymmärretä, niin kuin, että mikä on niin kuin, ok ja mikä ei näissä asioissa. No, jos, jossain kohtaa toki menee sitten niin rajaan, että sitten sä tiedät jo, että sä että saat kävellä aika liian pitkälle. Mutta siis että, että kyllä varmaan aika paljon voi olla sellaistakin, että, että mitä mä oon käsittänyt tästä niin tutkimuksesta, mitä mä oon lukenut, on se just, että, että, siinä on, että, että suomalaisilla on vähän niin kuin, että kun meillä on ehkä vähän Nämä, yleisesti nämä säännökset vähän laahaa perässä, niin sen takia voi olla aika paljon semmoista niin ihan oikeasti ympäristämättömyyttä. Mm.
1: Joo, tai tämä asiassa liittyy voimakkaasti siihen, siihen kanssa, että ei pelkästään poliittisten päätöksentekijöiden tai suomalaisten päätökset, vaan miten myös kansainväliset heikkoudet kanssa eskaloituu meillä. Mä annan tähän Karkein pieni esimerkin tosiaan, ehkä muistatte pari vuoden takaa, niin tämän Airisto Helmen ke- keissin noin Suomen rannikolta, josta paljon ö, puhuttiin, että siellä oli venäläis, venäläinen omistaja tosia, jolla oli Maltan passi, niin hankkinut suuren suomalaisen kiinteistön saaresta, joka oli lähellä. Mitä, mitä siellä oli? Siellä oli tietokaapeleita ja samaan aikaan niin strategisesti tärkeitä laivareitteja. Noh loppupeleissä niin poliisiratsia tosiaan niin johti ilmeisesti suurempaan rahanpesututkintaan mitkä aika useasti liittyy näihin keisseihin. Ei siinä ole mitään erityistä. Mutta tämä on korruptiokannalta mielenkiintoinen nimenomaan siinä vaiheessa, kun puhutaan venäläisestä hyvin kriittisessä asemassa olevasta henkilöstä, joka kai, että saattaisi olla helposti pakotelistalla, jos kriteerit olisi erilaiset, mutta hänellä oli maltanpassi. Maltapassi tarkoittaa sitä niin, että se on EU-passi, ja sitä kautta pystytään välttämään esimerkiksi tosiaan due diligenceia, mitä kiinteistökauppoja varten joudutaan tekemään. Ja tässä aukeaa tosiaan se kysymys, että minkä takia se, että Maltalla puolestaan myydään sijoituspasseja, joka on johtanut tilanteeseen, että Maltalla ja Kyproksella esimerkiksi, niin siellä on valtava määrä venäläistä rahaa ja maaomistuksia, niin miten tämä on tavallaan avannut väylän, Eurooppalaisille sisämarkkinoille, että meillä saattaa olla huomattava määrä toimijoita, joilla ei ole puhtaat hot bussissa, jotka saattaa sitä kautta niin luikerralla pian, sanotaanko, että tänne härmään saakka.
0: Ostopassihan on siinä mielessä kiinnostava ilmiö, että sehän tietysti suomalaiselle on täysin vieras, vieras asia, koska me ollaan ajateltu, että suomalaisella passilla pääsee joka paikkaan, se on maailman paras passi, mutta siis niitä on Euroopassa siis Kypros, Malta ja eikös tota, tota, yhdistyneet kuningaskunnatkin jollain hinnalla myy passin.
1: Joo, meillä on sekä sanotaanko, että näitä passijärjestelyitä plus sitten samaan aikaan, niin nimenomaan ää, residence- Permittejä löytyy kanssa vaikka kuinka, kuinka paljon. Niitä löytyy Portugalista, Espanjassa, Ranskassakin on mun käsityksen mukaan. Käytännössä kaikki välimeren saaret muudella tai toisella on tehnyt näitä. Et siinä mielessä sanotaan, että jos me ajatellaan, että nämä passijärjestelyt tai residenssijärjestelyt on pikkuisen semmoinen takaportti, niin EU muuten hirvittävän kunnianhimoisen niin nimenomaan terroristin vasta se kehyksen läpi. Meillä on kymmenen vuoden sisällä, niin onko toi? terrorismin ja rahanpesuvastainen laillinen kehys uudistettu, niin neljä kertaa putke, niin sama, samaan aikaan meillä on tosiaan aivan hirvittävä porsare, jätetty tuonne taustalle. No, tästäkin on tullut säätelyä sinä vuosina, kun ollaan tajuttu, että saattaa altistaa hirvittävän isoille riskeille. Et siinä mielessä sanotaanko se, että tämä toimi myös EU-tasolla, niin ta- se on hyvin keskeisesti yhteyksissä siihen, että mitä Suomen päässä toisaalta voidaan tehdä.
0: Tero, miksi venäläiset pesee rahaa?
1: Miksi venäytte miksi rahaa? rataan? Niin, kerro, kerro. on <totain>
2: <Toisaan. Ne ovat totain> aika, aika monenlaisia syitä. Tässä pitää erotella, niin kuin, sit, niin kuin, missä asuvat, missä toimivat venäläiset ja näin, näin päin pois. Tota, niin Todinkinnollinen kysymys on se, että miksi ne venäläiset haluaa tota, ylipäätään siirtää niitä varojaan niin kovasti pois. Miksi se kultainen passi on heille niin tärkeä niin juttu, niin asetti. Ja sitten toisaalta myös sekin voisi eritellä, että mitä se, mitä se malta ja kypros tästä niin oikeasti saa. Ja miten niitä ei saada, niin kuin, tuota, tavallaan niin kuin riviin ehkä nyt, ehkä nyt voi olla muuttumassa asennin kyllä. Totta kai nyt, nyt niin kuin sodan myötä. Mutta tota, no, siellä oli...
1: Joo. Siis, sen voi sanoa, me tehtiin itse asiassa Transparency EU-puolella niin selvitys, ja sen saatteena tosiaan niin tuli suurempi tietovuoto, se taisi olla Kyproksen passeista vai Maltan passeista nimenomaan, että Näitä passeja myöntäessä, niin siinä on itse asiassa myös due diligence-pakotteita, tai ei pakot, pakotteita, mutta toimet yhteydessä, että ei saisi myöntää passeja rikollisille esimerkiksi, tai sellaisille, jotka on varsinkin rahapesututkinnan kohteena, mutta ongelmana on tässä näin se, että due diligence-toimien tekijät, ne on ollut samoja tyyppejä, jotka itse asiassa on välillisesti ulkostettuna, niin Maltala ja Kyproksella myöntänyt niitä passeja, eli tässä on sama aikaan ollut ihan hirvittävä intressi ja ristiriita, ja loppupeleissä on paitsi venäläisiä, rikoksia pakoileviä henkilöitä, niin myös itä asiassa Lähi-Idästä ja Kiinasta, niin aika paljon tullut maihin. Se, miten tämä asiassa aasiassa hauska nyt, kun puhutaan yleisemmin, niin nimenomaan näistä maista, ja miten ne liittyy suomalaisiin rahavirtoihin, niin meillä on nyt... Iso, iso puhe on ollut tietenkin siitä, että mitä tapahtuu turkisteollisuudelle, kun sen, sen suurimmat kohdemaat, Kiina ja Venäjä on tällä hetkellä tosiaan, niin markkinaat on sulkeutunut käytännössä kahdesta eri syystä. Ja tämä on ollut hirvittävän mielenkiintoinen, koska no, turkiksi tietenkin ne kiinnittää hirvittävän paljon ihmisten mielenkiintoa ihan puhtaasti eläintuotannon eettisyyden puolesta, mutta sanotaanko tälleen rahanpesuvinkkelistä, se on mielenkiintoinen artikkeli, koska se on aivan äärimmäisen kalliita ja ne on poikkeuksellisia vaatekappaleita siinä mielessä, että niitä myydään huutokaupan kautta hirvittävän paljon, joka ei ole itse asiassa rahanpesulle todella riskialtismuoto kaikin puolin. Ja t- tässä mielessä sanotaanko, se ei ole ennalta kuulema tai mikä, mikä sanotaanko, että poikkeuksellinen tapaus, vaan tässä on muutamia ennakkokeisiä, joissa turkiksia ollaan käytetty rahanpesuun kansainvälisesti, mutta samaan aikaan niin tämä t- vähän sanotaanko, että liippaa myös sellaista 80-luvun Jenkkien gangsterikulttuuri että minkä takia tosiaan kaikki parittajat pukeutu kalliisiin turkiksiin, koska no niiden arvo on määritelty itsessä ja siinä vaiheessa jos sinut pidätetään, niin sinulta voidaan takavarikoida kaikki muu paitsi siis se mitä sinulla on päällä. Tämän takia nimenomaan isot blingit, isot turkikset, niin, niin se, siinä on kalliissa artikkeleissa, niin se on oma voimansa siinä vaiheessa, kun aletaan tekemään vähän ää, töhrysiä töitä.
0: Eli se on ollut työttömyysvakuutus ikään kuin jotain kannettu yllä.
1: Nimenomaan. että tämä nyt pikkusen harhautuu meidän keskustelusta ja suomalaisesta politiikasta. Mutta itse asiassa tällaiset kalliit artikkelit, artefaktit, niin ne on aivan keskeisessä roolissa. Onko ne kalliita kelloja tai autoja tai muuta vastaavia? Niin, ka- kaikki aiheet liittyy toisiinsa.
0: Tur- Tur- Turkistarhaus on taas kerran näissäkin vaaleissa, koettavissa eduskuntavaaleissa se on siellä kysymyksissä mukana. Että ei äh, ole
1: korruptioaspektin takia toki.
0: Ei, kyllä se on ilmeisesti <laughs> enemmän tuommo eläinsuojelun kysy- kysymys. Mutta tota, kovasti siellä on Saagafurssin liikevaihto tässä muut, kahden, kolmen vuoden aikana pudonnut. Että katsotaan, miten sen koko alaan käy, kun siitä tulee aika kannattamatonta. Minä haluaisin senkin kepulaisen nähdä, joka sinne vielä lisää syytään maataloustukea, mutta tuskinpa tullaan enää toivottavasti näkemään. Mennään hetkeksi Transparency International toimenpide-ehdotuksiin eduskunnalle, jotka on varmaan nyt voimassa ja toivottavasti niitä otetaan huomioon, kun kun uusi eduskunta istuu. Täällä ihan ensimmäinen kohta poliittisen järjestelmän vastuullisuuteen on, vaikutusvallan kauppaaminen on kriminalisoitava.
1: Joo. Tota, äh, ihan lyhyt sana siitä, niin tosiaan me ei olla vielä julkaistu, äh, tässä näin kun nauhoitetaan tämä t- t- pä- kuudes päivä helmikuuta, niin me ei olla vielä julkaistu tätä meidän 16 toimenpiteen listaa, mutta se tulee tosiaan kattamaan niin erilaisia suos- suosituksia, jotka vaihtelevat niin kolmen pää- pääkategorian välillä, josta tosiaan poliittisen järjestelmän vastuullisuus on ensimmäinen ja sitten siinä on avoimuudesta toinen kappale ja ko- perinteisestä korruption torjunnasta kolmas. Mutta vaikutusvallan kauppaaminen on siitä mielenkiintoinen käsite, koska totta kai onhan meillä, onhan meillä Suomessa lainsäädäntö, jossa to, tosiaan niin aseman hyväkskäyttäminen on jo tunnistettu rikolliseksi, mutta itse asiassa tässä puhutaan OECDn suosituksista jälleen kerran. Ja OECD niin on. Ihan tällaisena peruspakettina suositellut, että vaikutusvallan kauppaaminen se pitää kriminalisoida niin tismalleen tar- tarkasti, että se tosiaan mahdollistaa esimerkiksi näiden ulkomaalaisten korruptiotapausten ja jahtaaminen. Et siinä vaiheessa, kun raha ja päätöksenteko on selkeästi linkitetty, niin se py- tarjoaa tosiaan kehyksen, mitä kautta tätä pystytään jahtaamaan. Ja, Tämä kä- käytännössä niin on siinä mielessä hyvin kiusallinen kessi, koska Suomi on itse asiassa sitoutunut. Vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisointi. Me ollaan sitouduttu siihen 20 vuotta taaksepäin, jos mä en muista aivan väärin, vuonna 2002, mutta jostain syystä tämä ei jäänyt roikkumaan tuonne noin taustalle. Ja sanotaanko, että periaatteen mä en tiedä käytännössä ketään toimia, joka oikeastaan niin olisi. Olisi sitä mieltä, että vaikutusvallan kauppaaminen itsessään olisi huono asia, koska se ei itse asiassa niin säätele esimerkiksi sitä, että mitkä on loppaus, mitkä on puolestaan pyöröovi-ilmiöt, mitkä on jäävyydet, vaikka karkeasti ajateltuna, niin lahjontatapauksia, jos selkeästi osoitetaan, että nyt on käytetty rahaa ostamaan poliittisia päätöksiä. Eli, Eli, mielestä...
0: Eli vaikutusvallalla siis yksinkertaisesti tarkoitetaan jotakin lainsäädäntöön tai paikallispäätöksentekoon liittyvää vaikutusvaltaa.
1: Joo, totta kai, että vaikka me ollaan, painottaisin tässä myös pikkusen sivun että vaikka me puhutaan tietenkin isosti näkyvistä valtakunnan tason poliittisista jutuista ja liittyy eduskunta ja ministerit, niin jos ajatellaan määrällisesti, niin korruptiosta todennäköisesti Suomessa, kuten sanottu, tätä on vaikea mitata, niin valtaosa tapahtuu kunnallisella tasolla loppupeleissä, että siellä sanotaanko päätöksenteon piirit on pienet ja sisäpiirin kauppojen riskit esimerkiksi saattaa olla aivan hirvittävän
0: isot. Aina tässä kohtaa yleensä tapaan Kittilän tuolta kunnan... Hallituksen tuota, tuota, kokouksesta kertoo annekdooti, jossa oli ö, kuusi jäsentä ja viisi jääväsi itsensä, koska käsitteillä olevassa asiassa oli kaikilla sukulainen kyseessä. Tero, mitä olit sanomassa tähän vaikutusvallan kauppaamiseen?
2: Jotta niin, niin tällä ei niin juristinä kanssa kiinnostaa tämä juttu tosi paljon, varsinkin niin kun ihan nopeasti tässä kattelin, että haluaisinkin kysyä vähän lisää, mutta tämä tuntuu vähän erikoisen että toisaalta tää, sit on, se on parikymmentä vuotta mennyt, ja sitten tässä vaikuttaa, että hallituksesta toiseen yritetään tätä säätää. Sitten siinä aina menee joku pieleen, sitten mä katsoin tuossa nopein, niin olikohan edellinen, niin oli oikeusministeriön mietintä tästä aiheesta, mikä lausintokierros oli ollut 2017, niin siinä ää, se oli vain puolet niin niistä lausista, niin kun se pystyi puoltamaan sitä niin esitystä, mitä oli tehty. Mä mietin, että mikä tässä niin kun varsinaisesti on se probleema, liittyykö se niin Suomen varaumiin? Kun siellä oli kaksi varaumaa käsittääkseni siinä, tota, niin, niin, mikä Suomi teki, kun se 22 allekirjoitti sen sitoumuksen. Vai, vai mikä siinä on, miksi tämä niin tuntuu, että poliittinen tahto on olemassa, mutta joku siinä menee pieleen ensin valmistelusta, tai sitten, en tiedä oikein missä. Onko sinulla tietoa?
1: Tämä sanotaan, että menee hyvin teknisesti, eikö hyvin nopeasti, mutta lainsäädäntöähän tähän pystyy tässä periaatteessa ottamaan mukaan, niin varaumien k- kanssa myös, asetettu, sitä ei oltaisiin allekirjoitettu to- tosiaan, niin Ilman näitä varoumia, mutta toisaalta jos ne varoumat olisivat niin isoja, että tätä suositusta ei pystyttäisi ottamaan käyttöön ollenkaan, niin siinä tapauksessa sitä ei oltaisi allekirjoitettu. Mutta toki nyt aletaan puhumaan vuodesta 2002 ja siinä vaiheessa meikäläisen akateeminen muisti alkaa hieman hämärtyä, että mistä mistä oli kyse poliittisessa ilmapiirissä, Nokia oli kova juttu ja muut vastaavat, eli tosiaan niin, no toki on tätäkin nykyään, niin sanotaanko, että tilanne saattaa olla hyvin erilainen, missä näitä lähdettiin edistämään. Tähän liittyy, että poliittinen tahto on kova, niin no, se on kaksi juttu, joka liittyy, sanotaanko, että jälleen kerran tähän, että miten, miten Suomessa ylipäätään korruptiosta puhutaan ja miten se ymmärretään, koska korruptio sanana niin herättää isoja tunteita ja kuka ei korruptiota vastaa Se on niin kuin synti, kaikki sitä vastustaa, mutta siitä huolimatta... Se on huomattavasti hankalampaa, kun mennään käytännön tasolle. Ja käytännön tasolla, kun aletaan puhumaan esimerkiksi siitä, niin että aiheuttaisiko tämä vaikutusvallan kauppaminen nimenomaan niin sitovia toimenpiteitä jäävyyteen, mikä tämä nyt suoraan ei, ei siihen liity, niin sanotaan, että siellä saattaa olla huomattava määräitä asiassa intressejä, että miten se tehtäisiin. Tämä on samanlainen aihe kuin esimerkiksi avoimuusrekisteri, joka on nyt tulossa Suomeen, joka säätelee loppauksen avoimuutta, tulee vuonna 2024 voimaan, että tämä hallitus sai sen nyt onneksi puskettua lainsäädäntöön läpi, mutta kä- käytännössä sitä valmisteltiin isolla to- tohinalla, tohin jos joku muistaa takavuosina tosiaan Suomen kuvalehti lehti teki ison jutun siitä, miten vierailijalistoja eduskunnasta niin revittiin tosiaan joka päivä, että niihin kuka ei pääsisi käsiksi, niin tämä on toki äärimmäisen tärkeä uudistus, Tämä on semmoinen aihe, missä Suomi itse asiassa ja myös muut pohjoismaat kummakymälillä, niin me ollaan oltu hirvittävän jälkijunassa sen suhteen, että mitä ollaan pystytty ylipäätään julkistamaan päättäjiin vaikuttamisesta ja loppaamisesta, mutta tasolla oli isot korupuheet siitä, että halutaan loppauksesta tehdä läpinäkyvää, halutaan seurata kunnianhimoisia kansainvälisiä standardeja. Ja siihen nähe, että mitä me itse asiassa alun perin verrattiin tai ehdotettiin, että pystyttäisiin tarjoamaan, niin tämä suomalainen ehdotus on ihan käsittämätön tuhnu. Se kattaa niin käytännössä hädintuskin kansanedustajat, se ei kata esimerkiksi... niin virkamiehiä, se ei kata ministeriöiden henkilökuntaa puhumattakaan mitä tapahtuu kunnallisella tasolla tai alueellisella tasolla, kun aletaan puhumaan hyvinvointialueista ja muista tällaisista tärkeistä päättäjistä, joissa liikkuu aivan hirvittävä määrä rahaa. Et siinä mielessä niin meidän loppaus tehtiin läpinäkyväksi sillä tavalla, että jätettiin valtaosa loppauksesta läpinäkymättömäksi.
0: Niin, loppujen lopuksihan siis lainsäädäntövaiheessa esimerkiksi kansanedustajan tapaaminen saattaa joskus olla aika tyhjän kanssa, että se joka pitää kynää kädessä, eli virkamies voi olla hyvinkin vai huomattavasti paljon merkittävämpiä. Jos katsotaan vähän kunnan tasolla, jossa on maankäytön monopoli, että jos kaupan keskusliike haluaa ostaa maata ja sijoittaa sinne liikkeen, niin on aika helppo itse asiassa sieltä va- va- valmistelevaa joukkoon avata kiinni, jotka ei välttämättä sitten olekaan seurattavissa, Tosiaan tavannut. me tässä nyt vähän, v- pikkusen pakko vitsailla, että jos avoimuusrekisteri koski suomalaisia virkamiehiä, niin mä vähän pelkäisin, että niistä selviäisi vaan, että ne ei tapaa yhtä ainutta ulkopuolista asiantuntijaa, mutta tota, tuskin se ihan niinkään olisi. Tero?
2: <tauksia> 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 Joo, tuli jo mieleen tuossa, Kuuta kuule täyyllä juttu sille, eli käytössi tuloi todennäkö käänt kääntä niiden jotenkin että ne ottaan siellä äh, Transper Internationali niin, niin, korruptiomittauksessa eli niin kaikista parhaita maita niin siellä tuntuu jotenkin onko se joku semmoinen sitten omaheväisyys päällä että ne on myös kaikista huonompia niin, kuin, maita sitten säätämään tällaisia lakeja läpi tämä pohjoismaissa on yleisemminkin ongelma tai vai kuulostaa jotenkin tosi hassulta yhtenältä.
0: Ilkka
1: Joo, siis sanotaan, siinä mielessä et ole laikaan hutia menossa siinä, siinä mielessä, että tämä vähän vaikuttaa, vaikuttaa siltä, niin jos te muistatte Ysäriltä, mikä tämä oli tämä Fatbois-limi-albumi, siinä on iso, iso kuvakanne, jossa on iso jenkkikaveri, ja siellä lukee T-paidassa, että I'm number one, so why try harder? Että, että tämä tuntuu olevan se keskeinen mentaliteetti monessa mielessä. Että sanotaanko, että periaatteen mielellään puhutaan siitä niin, että me ollaan avoimuuden edelläkävijä maa monessa mielessä, mikä itse asiassa ei pidä paikkaansa oikein millään tasolla, mutta sanotaanko, että Tämä osittain johtuu siitä, että kun me katsotaan tätä Corruption Perception-indeksiä, niin se, on, se on niin sanottu indeksien indeksi. Eli se asiassa ottaa dataa myös paljon muista indekseistä, onko se sitten Freedom House-indeksi, onko se Maailmanpankin vasta, vastaava tai Maailman indeksit Nämä ovat sellaisia, missä vakaat demokratiat, joissa on suhteellisen tasaiset omistusrakenteet ja hyvä demokratinen perinne, kova luottamus etenkin, eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä, niin ne käytännössä aina on sellaisia, sellaisia mittareita, joissa pohjoismaat osuu hyvin piikkiin. samasta syystä to, tosiaan, niin tässä on, mä en hirvittävän syvälle akateemiseen keskusteluun, mutta luottamuksen ja korruptioväliä on tutkittu tai niiden suhdetta hyvin paljon. Jotenkin ruotsalainen ala oikein ja Bu Ruudstein on puhunut siitä, niin, että miten tavallaan luottamus on se korruptio antiteesi monella tavalla, että miten et tosiaan pyri esi- esimerkiksi niin viemään viemä välistä, onko se vero, verojen niin, verokiertoa tai muuta vastaavaa, koska luotat siihen, niin, että sillä t- tulee tosiaan niin ta- takaisin myös minulle ja koko yhteisölle niin palveluita, jotka tuotetaan samalla tavalla, tai samalla tavalla itse asiassa virkamies myös pyrkii tekemään mahdollisimman hyvin, koska hänen tekemisensa on tärkeää ja se, sen pitää niin, niin nimenomaan kaikki yhteiskunnan tukipilarit kohdalla. Ja tämä liittyy myös siihen nimenomaan, että minkä takia hyvin useasti kun puhutaan korruptiosta, niin keskitytään nimenomaan julkisten varojen käyttämiseen. Koska ihan puhtaasti kun ajatellaan sitä, niin niitä on oltava totta kai perusteltavissa. Ja tämä on myös sellaisia asioita, että minkä takia niin me, meillä julkiset tietopyynnöt on aivan keskeisessä roolissa sitä varten, että pystytään katsomaan, mitä se julkisten toimijoiden rahan käyttö on. Onko se oikeutettava? Mä samalla tavalla tosiaan kuin päätöksentekijöiden niin tapaamiset kannattaa katsoa ja pitää julkisena, että onko se tosiaan niin nimenomaan kestävällä pohjalla ja kuvastaa sitä niin, että meillä on demokratia, joka myös tottelee oikeusvaltiota, mutta samaan aikaan sitä, että ihmisillä on saman tason mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon.
0: Kuuntelet parasta aikaa Ajatuspäin verran podcastia, yleistä tasapainoa, nappa tämä ja blogipodit tilaukseen, jos et niin ole jo tehnyt, ja sitten muistutan teitä hyvät kuulijat vielä siitä, että meitä kannattaa seurata Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, mikä itselleen niistä mieluisimmaksi sopii. Tässä podcastissa puhutaan korruptiosta ja täällä langoillaan Brysselistä Ilkka Penttinen Fouto, korruptioasiantuntija, tutkija ja Transparency Internationalin Suomen osastohallituksen puheenjohtaja ja sitten ajatuspäin Liberan sisältöjohtaja Terro Lundstedt. Mutta hyvät herrat, miksi korruptio on niin paha asia? Taas kun teet tämmöisen kierrepallon Terolle, niin ajattelanko Ilkan aloittaa.
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys siinä mielessä, että jos korruption vastaiseen kansalaisjärjestöön puheenjohtaja ei osaa tosiaan, niin sanoi, että minkä takia korruption on paha, paha asia, niin silloin tilanne on melko heikko. Mutta lähtökohtaisesti, niin tässä on, mä, mä näkisin, että siinä on kaksi aspektia. To, toki tuossa no, mitä just mä mainitsin, niin ennen niin, niin se, että miten Suomessa tai ylipäätään missä tahansa rahaa käytetään, niin se on itse asiassa äärimmäisen luottamusherkeä, että miten mitään saadaan aikaa, jos ei pystytä luottamaan siihen, että, että rahat to, tosiaan tai resurssit ylipäätään menee siihen, mitä tarvitaan. Tämä liittyy siinä mielessä, hauska kyllä, niin Transparency International niin kansainvälisen järjestön taustaan, koska se ei ole alun perin ollut niin mikään tämmöinen niin hippie oikeusvaltioprojekti, missään nimessä, jossa ollaan pyritty kansa, kansalaisille tekemään niin hauskaa demokratiaa ja avoimuutta lisääviä toimenpiteitä, vaan hyvin, se lähti hyvin, hyvin pelkältään niin siitä, että liike-elämän toimijat itse asiassa niin pyrki edistämään korruption torjuntaa, koska oli aivan mahdotonta toisessa valtioissa niin tehdä liiketoimintaa sen korruptiotilanteen takia. Ja siinä mielessä sanotaanko, että monet asiat, mitä me kannatetaan avoimuuden suhteen, niin ne itse asiassa myös tasaa sitä pelikenttää, jossa yritykset pystyvät toimimaan. Jos sulla ei ole finanssiläpinäkyvyyttä, niin saako joku eri yritys tosiaan niin myöntää verojärjestelyiden kanssa sen edun, millä huomattavasti innovatiivisempi yritys ei puolestaan pystyisi kilpailemaan sen kanssa? Toinen asia, mikä sit puolestaan menee nimenomaan tähän yleisesti, niin sanotaanko, että hippipuolelle niin sanottuihin pehmeisiin arvoihin, älkää lainatko mua ihan hirveästi tästä hipittelystä, koska mulle on myös ter- tärkeitä arvoja hyvin monellakin tapaa, niin korruptiohan on aivan olennainen osa tosiaan niin yhteiskunnan yleistä rapautumista. Jos me katsotaan järjestelmiä, jossa Jossain ylipäätään ei pystytä luottamaan päätöksentekijöihin, ei pystytä luottamaan virkamiehiin, ei pystytä turvamaan oikeastaan mitään sellaisia perusfunktioita luotettavasti, mitä yhteiskunta tarvitsee ja missä pystytään, mitä tosiaan vaaditaan ihan puhtaasti hengissä selviämiseksi, niin siinä tapauksessa me ollaan tosi heikoilla kantimilla. Eli tässä, tässä mielessä tosiaan niin korruptio on omalla tavallaan järjestäytyneen yhteiskunnan niin yksi niitä hyvin perus, perusvihollisia ja kun me aletaan katsomaan, me puhuttiin aiemmin niin hieman turvallisuuspolitiikan roolista, mutta samaan sama aikaan niin me voidaan katsoa esimerkiksi niin nimenomaan kehittyviä maita, jossa käyt, käytännössä se tilanne, mikä ni, niillä on korruption torjunnan tai kor, korruption yleis, yleisen määrän suhteen, niin se on käytännössä aivan suoraan sen kanssa, että millainen hyvinvointi siellä hyvin useasti on. Tässä on jonkin verran tutkimustietoakin, mutta otetaan alla se, tästä näin ehkä lyhyt kommentti ensiksi.
0: Otetaanko, että me Terolta varoittava esimerkki korruptiosta? No ei, no siis,
2: noita on, noita on nyt niin paljon noita eri laittoja, voisi oikeastaan mennä tässä, mutta se iso kuva on se, että, 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 että kun se liian pahaksi äityy se korruptiotilanne, niin siinä kohtaa siitä rupeaa tulemaan se, se niin semmoinen paha sairaus, se, se tunkee joka ikisen kohtaista niin yhteiskunnan niin kuin, tota, olemusta, ja sitten se alkaa, niin, siitä, siitä rupeaa se liisu se kohti semmos, niin kuin oikein epäonnistumatta valtiota. Sitten sit kysymys on, että missä kohtaa se tapahtuu, se lopullinen epäonnistuminen. Et sille, että vaikka niin kuin näissä ää, joissain todella, todella pahasta korruptiosta kärsivissä Afrikan maissa, niin ne ei oikein pääse, siinä ei kunnon se yhteiskunnan rakennus aikaiseksi, kun sillä ei saada mitään niin kuin, niin kuin, niin kuin perus Tutani, niin, palveluja saadaan aikaan, jos perusluottamusta ei saada siihen yhteiskuntaan niin toimintaan. Kaikki tietää, että se kaikki vaan menee sinne, että sitä valta-aikaa ei Ja sitten tota, tämä, vaikka itänaapuri esimerkkinä tästä, että sitten kun se, se korruptio menee niin kuin, se on niin paha, että siellä on jatkuvasti se hallinto viestinyt sitä, että okei okay, nyt me otetaan se tosissaan, ensi vuonna se lähtee ja niin, näin poispäin. Sitten, sitten kokea, niin kuin, että nyt me tehdään joku toimenpide vaikka mitä vaikka mitään, mitään ei tapahtunut, menee noissa, näissä indekseissä, niin se menee huonompaan suuntaan, jos se mihinkään liikkuu. Ja sitten siellä on se tilanne, että sitten sit se luottamus niin kansal on täysin mennyt siihen valtioon. Sä, sä tiedät sen, että tuomioistuimista pystyy ostaa tuomion Esimerkiksi tiedät, että tota, niin, niin valtion niin jollain tavalla siihen liittyvät virkamiehet tai kätyrit, ne on koskemattomia, kunnes ne joku päivä sitten ei joukkaan. Silloin niin, tota, niin ne menettää kaiken saman tien. Ja, mutta tämä kaikki on silleen, että, että tämä ei ole ennustettavissa enää minkään niin kuin, tota, oikeus niin, niin käytäntöjen perusteella, vaan se on ihan vain, miten ne päättää ne niin, isot herrat siellä. Ja sitten viimeisenä asiana niin korruptio johti jo tietyssä mielessä siihen, että ylipäätänsä ne lähti soitellen sotaan, koska ne luuli pystyvänsä paljon parempaan ää, nyt Ukrainassa. Ja toisaalta korruptio on johtanut siihen, että siellä ne, ne ei vaan pysty saavuttamaan niiden tavoitteita. Se on ollut niin surkea se niiden suorittaminen. Et siis niin ihan joka suuntaan se läikkyy kun se liian pahaksi pääsee ja sen takia näistä nämä kannattaa varmastikin, Ilkka on samaa mieltä siitä, että kannattaa jo aikaisin vaiheessa tosi kovaa iskeä kiinni ja aina on parannettavaa jopa siellä tuota, Transparency Internationalin ykkös- tai kakkosjoitetussa Suomessa, että niin kuin panokset on sen verran kovat.
0: Niin tässä ehkä nyt hyvin tulee esille se, että itse asiassa ähm, vähäinen korruptio, on hyvä ja vakaa ja Tulkinnaltaan mahdollisimman ennakoitava lainsäädäntö yleensä kuuluu myös toimivaan markkinatalouteen, jonka tiedetään kohtuullisen hyvin lisäävä hyvinvointia, Ja niin kuin Ilkka viittasit aikaisemmin siihen, että yleensä se elämänlaatu on niissä valtioissa, joissa on vähemmän korruptiota, niin pikkusen ihmisillä parempaa. Valtioiden ei tarvitse välttämättä voida erityisen hyvin vain ihmisten sen yhteisön sisällä. Öm, oliko Ilkka sulla oli käsi hetken pystyssä? Haluaisitko vielä sanoa tuohon Teron puheenvuoron kommentin?
1: Joo, siis sanotaan, että ehdottomasti hyvin pitkälti Teron kanssa samaa mieltä tästä näet Sitä mä ehkä painottaisin vielä. Että Korruptiota toki niin on monta erilaista, Et nyt ei puhuta pe- pelkästään niin harma- harmaasta alueesta ja selkeästi rikollisesta korruptiosta, vaan jos ajatellaan ik- ikään kuin tosiaan pyramidina, että sulla on niin sanottua vähäistä korru- korruptiota tällaista perinteistä nimenomaan katulahjontaa tai virkamiesten eh- lahjontaa tai liike-elämässä tapahtuvia tosiaan niin si- sisäisiä kauppoja tai muita vastaavia, niin se alkaa koko ajan mu- muodostumaan niin hirveän kompleksisemmaksi ja p- sanotaanko niin sanottuun grand corruption ajatteluun, jossa pu- puhutaan sitten pu- puolestaan niin suurista valtioita va- valtaavista käytännössä verkostoista, jo- jotka saattaa olla niin ihan hirvittävän vahingollisia. Ja tämä tiedetään tietenkin, että mitä naapurissa esimerkiksi on tapahtunut ja mitä ta- ää, tapahtuu niin hyvin monessa, niin ei pelkästään Itä-Blogin maissa, mutta ää, sanotaanko niin kehittyvissä maissa ää, myös, niin on paljon sellaisia ilmiöitä, joissa tosiaan niin on tapahtunut tä- tällainen state capture-tilanne, jossa kä- ää, käytännössä niin itse asiassa korruptiiviset verkot on ottanut koko valtiovalta hallintaa. Toki se olisi vähän liioittelua Suomesta, jos alettaisiin puhumaan tosiaan, että meillä korruptio on jo ottanut koko valtion hallintaan, vaikka pakko sanoa, että melko villiä keskustelua tämä aihe aina Twitterissä nostaa, niin minusta tuntuu, että jos joku alkaa siellä siitä huolimatta niin esittämään, että Suomihan on maailman korruptoitunut niin valtio, niin siinä tapauksessa perspektiivi on pikkusen hukassa, Mutta toki Meillä tällaiset hienostuneet, hyvin vaikeasti havaittavat nimenomaan harmaan alueen korruptiorakenteet, jotka liittyvät siihen, että miten valta pyörii, miten rahoitus pyörii ja missä ne vallan ja rahan rajapinnat tosiaan on, niin se on tavallaan meillä se keskeinen heikkousalue, joka myös silloin tällöin to- eskaloituu tilanteeseen, että vat- vatini alkaa pikkuhiljaa pursumaan myös julkisuuden puolelle. Ja tätä pystytään ehkäisemään nimenomaan niin avoimuutta kehittämällä. Et sinällä toimenpiteet kyllä tiedettäisiin, mutta kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin niitä valitettavasti niin poliittinen tahto ei ole ihan niin valmis ottamaan, mitä puheiden tasolla useasti sanoki.
0: Niin, valtahan on tietysti hirvittävän huono vahtimaan omaa valtaansa, että silloin vallanpitäjille tietysti tulee semmoinen ehkä ensi alkuun vähän korruptoitunut mieli, mutta ajatuspäin julkaissut politiikan polttava tuolileikkin raportin ja siinä pääasiassa käsiteltiin semmoista aika ehkä su- su- suomalaista tyypil- tyypillistä ilmiötä kuin äh, multimandaatteja. Tero, sä vähän niistä multimandaateista ja miksi ne on päätöksenteolle ja läpinäkyvyydelle ongelmallisia?
2: Niin, no, siis vähintäänkin potentiaalisesti ongelmallisia. Ja meidän, tota, niin tässä, tähän on tullut tässä mandaattikeskustelussa nyt juurikin tämä uusi taso, että meillä on silleen nähty, kertaa, moneen kertaan tuossa raportissakin painotetaan, että, että tavallaan nyt, nyt tämä, tämä on monimutkaistunut tämä pelikenttä, ja jatkossa nähdään. Mutta, siis, mutta lyhyesti selitettynä, niin multi- tai monimandaattitilanne on tämä, missä tota niin, niin, lainsäädäntö sallii yhdelle samalle henkilölle useita päällekkäisiä luottamustehtäviä. Ja sit Suomi on pikkasen erikoinen ja jo valmiiksi ollut näissä asioissa. Meillä on ollut niin kuin, ehkä, mikä on ollut tässä meidän keskustelussa tänään yleinenkin juttu, että Suomi on vähän ehkä joskus höveli tai naivi näissä, näissä asioissa. Vaikka verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin meillä on ollut Pikkasen löysempi tämä. Tota, enemmän on sallittu näitä päällekkäisiä mandaatteja. Ja taisi olla nimenomaan se keskustelu, mikä olisi ollut hyvin hyödyllistä käydä ennen meidän aluevaaleja. Siis tuotiin taas taso. Mutta Suomessa sen sijaan, että olisi käyty mitään keskustelua niin päätettiin, että taas kerran ei mitään rajaa siinä. Ja sitten en, en syytä poliitikkoja, syytä puolueita, vaan sitä niin kuin systeemiä. Mutta siis, siinä puskettiin läpi, että se oli kahdesti prosenttia ehdokkaista ja melkein kahdesti prosenttia valituista. Niillä on nyt vähintään yksi tai vähintään siis niin tuplamandaatti, tosi monella on kolminkertainen, ja se meidän systeemissä periaatteessa voi olla jopa seitsemänkertainen mandatti päällekkäin niin tällä hetkellä. Että, että Suome oli valmiiksi siis, niin pikkasen löysempi kuin muut, mutta nyt aluevaalien jälkeen niin tämä on niin äh, demokraattisista maista, että niin ei tuolla maailman lähellä sitä tällä hetkellä, ja sitten tästä ne potentiaaliset ongelmapisteet, no niitä on vaikka kuinka paljon, mutta nyt ehkä niin kuin, niin kuin tärkeimpänä se, että kun nämä tekee niin kuin valtio, jos sama henkilö vaikka kansanedustaja, kunnallis- tai valtuutettu ja aluevaltuutettu, ja sitten kun tehdään, tapahtuu tulonsiirtoja näitä toisille, ja hän on luvannut eri äänestäjäryhmille eri asiat näissä eri rooleissaan, niin siinä kaikki muut ongelmat Tota, niin, niin, kaikki muiden ongelmien päälle tästä tulee vielä niin kuin ihan väistämättä niin eturistiriita tilanteita maassa, mikä ei ole hirveän tunnetusti hyvä näissä sääntelyissä.
0: Ö, olemmeko me liian sinisilmäisiä poliittisten päättäjien suhteen, mitä sanot Ilkka?
1: Minusta tuntuu, että me ollaan ehkä, ehkä tietty sinisilmäisiä, sitä nyt mielellään niin kaikki tuntuu sanova ainakin, mutta samaan aikaan niin me ollaan pikkusen niin sanotaanko, että uudistumiskyvyttömiä. Suomessa itse asiassa olisi huomattava määrä. Sellaisia sanotaanko avoimuuden niin kannustavia tekijöitä. Esimerkiksi meillä niin vero, veroläpinäkyvyyden järjestelyt, vaikka siinä on puutteita, niin se on ihan poikkeuksellinen ma- maailmassa. Että käytännössä pohjoismaiden ulkopuolella ei toteudu kä- käytännössä missä, Mutta samaan aikaan, jos mä aletaan puhumaan multimaissa, niin olen hirvittävän kiinnostunut myös siitä, että missä löytyy ne rajapinnat, niin paitsi tietenkin ne pä- julkisen päätöksenteon rooliin suhteen, mutta myös miten ne kolmanteen tai yksityiseen valtaan niin nimenomaan liittyvät mandaatit tavallaan eskaloituu. Eli tästä esimerkkinä tosiaan niin Suomessa tällä hetkellä niin käytännössä on hirvittävän paljon sitovaa siihen, että miten esimerkiksi niin media omistajuudet käy julki tai kansalaisjärjestöjen myös. Että ketkä istuu hallituksissa, ketkä on päättämässä siellä ja miten rahoitus tosiaan palaa. Että tässä on yhä, joka, joka muutamissa paikoissa niin heikkouksia, mitä pitäisi kehittää eteenpäin. Ja nämä asiat niin nimenomaan samasta syystä niin liittyy myös meidän toimenpidelistaan.
0: Suomessa saanko on... mä heti kysyä mutta... tähän liittyen? Itse asiassa toimenpide-ehdotuksissa on nimenomaan ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen niin, että siellä sekä koulutettaisiin että varmistettaisiin rahoitus. E- eikö tähän selkeästi ole ristiriidassa siitä, että vapaan kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla nimenomaan julkisesta päätöksenteosta ja rahoituksesta riippumatta?
1: Joo. Tästä olen ihan ehdottomasti samaa mieltä, ja että ehkä huomat tosiaan, että siinä toimenpiteessä on myös jälkimmäinen kohta, jossa painotetaan myös sitä, että itse asiassa omistajuudet ja päätöntävalta niin pitäisi itsenäisellä kansalaisyhteiskunnalla ja medialla olla myös läpinäkyvä. Eli tällä tavalla niin turvata paitsi tosiaan rahoitus, niin samaan aikaan myös avoimuus näille toimijoille. Ja tavo- tavoitteena on tosiaan se, että me pystytään tu- tukemaan sitä, että mitä on vastuullinen media, mitä on vastuullinen kansalaisyhteiskunta ja toisaalta antaa niille sen toimintaedellytykset, eli käytännössä resurssit, millä ne pystyy toimimaan. Mutta toi on äärimmäisen tärkeä nimenomaan tulokulma siihen, että miten puolesta, jos me tehdään sellainen kansalaisyhteiskunta tai kolmas sektori, joka on riippuvainen, kuten tälläkin hetkellä monet järjestöt on julkisesta rahasta, niin millä me turvataan tosiaan se, että siellä ei tule esimerkiksi intressien konflikteja, tai muita jääviyteen liittyviä asioita. Pakko sanoa, että tähän ei välttämättä pitäviä ratkaisuja ole, koska kuten sanottu, rahankäyttöä pystytään aina kritisoimaan ja se, että mitä sillä saadaan saada vastaan. Ja julkista rahaa tullaan, sanotaanko, että näillä näkymin niin parhaissakin yövartiovaltioissa tosiaan, niin siitä huolimatta kä- käyttämään hyvin monen tapa. Niin se seläke, mitä me ollaan käytännössä tarjoamassa, niin on avoimuus ja totta kai se, että kun puhutaan korruptionvastaisesta toiminnasta, niin se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että paitsi korruptionvastaiset järjestöt, joita on hirvittävä vähän tällä hetkellä siinä mielessä, totta kai meillä on myös itse intressi tässä, että jos joku päivä niin Transparency Internationalilla olisi muutakin toimintaa kuin jäsentulot, niin se olisi hyvä alku siihen, että mitä me saataisiin tehtyä, mutta samalla, että esimerkiksi tutkivat journalistit, niin heidän koulutusohjelmansa tosiaan ollaan turvattu sillä tasolla, koska joka saa jotain aikaa, kun me käytännössä katsotaan taaksepäin, niin varmaan viimeisen 20 vuoden aikana, niin mulle ei tule hirvittävän montaa keisiä mieleen, missä korruptiot tai väärinkäytökset olisi tullut mitään muuta kautta ilmi käytännössä kuin tutkivien journalistien toiminnan kautta.
0: Tässä itse asiassa heti herään ajattelemaan tietysti ajatuspäijan Liberaa, joka on täysin yksityisesti rahoitettu säätiö. Kerää siis rahoituksensa joka ikinen vuosi erikseen kasaan, että meillä ei ole myöskään pääomatuloa niin paljon, että voisi laiskotella. Ja nyt kun me tietysti ajattelen, että vaikkapa meidän rahoitus yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä, säätiöiltä, niin kuuluu yksityisen suojan piikkiin, mutta mitä jos olisikin sellainen tilanne, että on ajatuspaja, joka ottaa vaikkapa vieraalta vallalta tai toiselta valtiolta rahaa vastaan, joka saattaisi ehkä muodostaa hyvinkin sellaisen kummallisen lähtökohdan sille, että ollaanko siinä itse asiassa sen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan asialla, joka asialla väitetään olevan. Meillä tällaista riskiä ei onneksi ole, mutta, mutta näin tätä ihminen aivisti ajattelee, että minulle kuuluu yksityisintysuoja, mutta silti teen vaikutustyötä yhteiskunnassa. Mitä sä, jotka kommentoivat tätä? mun on eturi, omaa eturistiriitaa.
1: <tos> niin, se on, se on äärimmäisen hyvä tietenkin, että te tiedostatte se, sen tosiaan ja sanot, sanot oikein, että lähtö, lähtökohtaisesti, niin totta kai me, me läpinäkyvyyden kannalta, mutta siitä huolimatta niin läpi, läpinäkyvyys ja ylipäätään niin oikeusvaltion suojeleminen, niin totta kai yksityyden suoja on sellainen tärkeä komponentti, mitä ilman niin itse asiassa ei ole esimerkiksi lähdesuojaa, joka on aivan keskeinen asia niin nimenomaan mille tahansa itsenäiselle mediantoiminnalle. Siinä mielessä nä ei ole mitään ehdottomuuksia missään nimessä. Kuten aiemmin puhuttiin loppauksessa, me ei olla niinkään loppauksen vastainen organisaatio. Loppauksessa kuuluu olennaisena osana to, tosiaan edustuksellista demokratiaa, vaan enemmän, että painotetaan sitä, että se tietty avoimuuden taso löytyy sieltä. Itse kysymykseen vastatakseni, nyt kun pääsee näinkin pitkälle, niin täytyy asiassa liippaa niinkin, niinkin trendikäistä aihetta kuin vaalirahoitusta. Ja vaalirahoituksessa to, tosiaan niin se on hirvittävän korkea, mikä on anonyymin lahjutuksen raja, että eduskuntavaaleissa se taitaa olla 1500, jos mä en niin ihan väärin tein, eh, muista, tataan. joka oma, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että yleisin lahjoitussumma ei ole suinkaan 100 euroa, vaan se, on, se taitaa olla 1450 euroa samasta syystä, joka on niin sanottu standardi luennointi maksu tässä näin niin ennen, ennen vaaleja aina. Ja käytännössä tämä ongelma on tietenkin sitä, että hilataanko sitä ylös tai alas, että paljonko se mahdollistaa toisaalta, että meillä pystytään kampanjoimaan ja toisaalta, mitä se mahdollistaa puolesta, että yksityiset henkilöt saa lahjoittaa, mutta toisaalta, mitä jäsen piiloo. Koska jos vaalirahoituksesta, niin siitä ei ole hirvittävän paljon. VTV tekee omat tutkimuksensa tosiaan ja julkaiseekin siitä jonkin verran materiaalia, mutta lähtökohtaisesti, niin mä muistan tarkkaa prosenttia, niin... Taitaa olla niin, että vähintään 90 prosenttia meidän vaalirahoituksesta jää piiloon. Siinä mielessä sanoisin, että jos kansalaisyhteiskunta nähdään, että se on vaikutusvaltainen ja pystyy tosiaan muuttamaan muutenkin kuin loppaamalla yhteiskuntaa ja varsinkin loppaamalla, niin se ei niinkään ole tässä näin se suurin puuttuvapalainen tosiaan tässä nykytilanteessa. Mutta siitä huolimatta ehdottomasti hyvin ymmärrettävä riski. Se, että kansalaisyhteiskunta ihan niin kuin mikä tahansa muukin toimia, niin pystyy vaikuttamaan tosiaan niin ulkopoliittisen toimijan proksina niin sanotusti. Mutta samalla tavalla niin mediassa nämä riskit saattaa toteutua. Ja tätä tätä itse asiassa niin EU-tasolla ollaan herätty viime aikoina siihen. Ja nyt tällä hetkellä on keskustelussa esimerkiksi niin poliittisen mainontaan liittyvä lakialoite, jota ollaan tuomassa EU-tasolta, niin myös Suomenkin jossain vaiheessa. Vaikka tässä tosiaan niin saattaa jonkin aikaa kestää, että saadaan direktiivit paikalle. Ja tavoitteena on se, että esimerkiksi niin verkkoalustoilla saadaan selvää siitä, niin tai pitää ainakin tosiaan antaa se tieto ilmi, että kuka rahoittaa ja mitä. Mutta no että teknisyyksiin liikaa, niin se tarkoittaa, että siinä pitää olla uskottava systeemi, jossa on myös sanktioita, mikäli joku lähtee kiertämään avoimuussäädöksiä tai ää, muuten niin huhmuroi siinä taustalla, koska ymmärrettävästi niin nämä riskit on aina olemassa. Eli vastataakseni tähän vielä, niin no, ää, ajatuspajan liberakin, ää, niin ää, totta kai te omat due diligenceit ja tuntemisvelvoitteet siitä, niin, että ää, kuka toimintaa rahoittaa, mutta Valitettavasti niin Suomessa tällä hetkellä sitä lainsäädäntöä ei oikeastaan ole, ja suoraan sanoen, kun otetaan huomioon, niin miten paljon meillä on tosiaan niin politiikan ja kansalaisyhteiskunnan niin nimenomaan liitoskohtia, niin mä en usko, että se ihan hirvittävän nopeasti tulee, vaikka meillä nyt onkin hauska toimenpidelista niin Transparency Suomen puolella, ellei sitä EU-tasolta niin ei oteta asiaa jossain
0: vaiheessa. Niin, Suomessahan toki on tietysti ehkä semmoinen vähän surullinen tilanne, että aika iso osa kansalaisyhteiskunnan toimijoista ja niin ikään ajatuspajoista on jollain tavalla julkisesti rahoitettu ja jollain se on sitten siellä julkisen tiedonannon velvollisuuden puolella rahoituksen julkaiseminen, Ihan niin kuin meilläkin säätiöt, jotka, jotka tukevat tai lahjoittavat, niin he itse julkaisevat omien periaatteidensa mukaisesti, mutta me ollaan edelleen valitettavasti aika monen harvinaisuus Suomessa. Että Öö, siis eikä Me... meidän takia ei vielä tarvitse Me... lainsäädäntöä muuttamaan.
1: Te, te olette siinä mielessä, että harvinaisuus, mutta teille tosiaan löytyy veljiä ja sisareita niin puolueiden puolelta, jotka puolestaan, vaikka he saakin tosiaan niin huomattavan määrän julkista rahoitusta, niin ei puolestaan avoimesti niin julkaise tosiaan finanssitietoja välttämättä. Tämä itsessään. Sanotaanko, että hyvin korruptiolähtöisestä vinkkelistä puolestaan ei ole välttämättä ongelma, niinkään, että esimerkiksi puolueita rahoitetaan julkisesti ihan puhtaasti sen takia, että se asiassa asiassa mahdollistaa sen, että puolueet pystyy ainakin perusfunktioita pyörittämään itsenäisesti, eikä niin jatkuvasti ulkomaisesta tai ulkopuolisesta rahasta, joka sitten saattaisi olla ulkomaalastakin tosiaan tai suoraan sidosryhmiltä tulevaa. Eli tässä mielessä on sitten tietty debaatiaike, että kuinka paljon on liikaa, kuinka paljon on tarpeeksi. Mutta lähtökohtaisesti, niin itse asiassa kun puhutaan näistä kehittyvistä maista, niin siellä useimmiten, niin kun aletaan tekemään korruption vastaisia toimenpiteitä, niin siellä katsotaan esimerkiksi niin perusjuttuja, että onko lainsäädännön tekijöiden tai toisaalta toimenpanijoiden palkat kohdallaan, että tosiaan, niin jos sä et pysty poliisina, niin esimerkiksi tulee toimeen tarpeeksi hyvin ilman lahjuksia, niin siinä tapauksessa saa ihan varmasti tutoittamaan lahjuksia jossain vaiheessa. Eli tämä on tosiaan siinä mielessä vähän hankala rooli, että jos halutaan puhua niin julkisesta käytöstä ja samaan aikaan niin julkisesta vastuusta, niin pelkästään raha ei voi olla myöskään käyttämättä siinä mielessä.
0: Onko meillä olemassa, siis voiko olla korruptiota ilman, että siitä koituu hyötyä sille korruptoituneelle yksilölle?
1: No siis sanotaanko, että tämä ehkä enemmän liittyy tähän korruptioluisuviin käsitteisiin, koska jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä aika monta villiä korruptiosyytöstä niin kuullut tässä nämä useamman vuoden aikana ja osa niistä liittyy ihan puhtaasti niin epäkompetenssiin. Siellä ajatellaan, että milloin mikä tahansa, niin julkinen palvelu on tosiaan korruptoitunut ja todellisuudessa, niin siellä on, siellä on joku, joku tosiaan niin ikääntynyt. Perus, perus to, tosiaan, joka välttämättä ei ole saanut asiaa to, toimitettua kunnolla tai muuta vastaavaa. Eli su, suoraan sanoen niin ei mulla ole mitään tä, tähän pitävää vastausta, mutta sanotaanko, että kaikki, kaikki mikä kiiltää ei ole korruptiota tosiaan.
0: <lipäätä> eli, eli epäkompetenssia ja korruptiota syytä <lipäätä> niin,
1: siis voi sulla olla, Ei sulla ole pelkkää huonoa hallintoa, sulla voi olla myös niin sanottuja paskaa hallintoa. Että se on to, että joku hyvä hallinnon niin kolme ulottuvuutta niin sanotusti.
0: <lipäätä> <lipäätä> voi, voi vaan olla niin huonosti toimivaa, vaikkei välttämättä. Niin, mutta, niin. Sitä ilmeisesti byrokratiaan liittyy vähän sellainen tehottomuuselementti helposti, että, mutta se ei välttämättä ole korruptiota. Öm, tässä kohtaa kiitän siis lämpimästi Ilkka Penttinen-foutoa ja Terra Lundstedtia. Tänään Yleinen tasapaino-podcastissa on puhuttu korruptiosta. Ja siis tuntuu vähän siltä, että niin kuin alkuun todettiin, että korruption käsitteen määrittäminen ei sekään ole kauhean helppoa. Sen tutkiminen eikä pisteyttäminen ole erityisen helppoa. Niin tässäkin päästiin itse asiassa vasta raapaisemaan pintaan. Loppuun muistutan aina tietysti tuottajan kirjoittamat asiat ylös. siis uutiskirja ja totta vieköön me siis toimimme yksityisin lahjoitusvaroin. Kotisivuilta voi käydä pudottamassa meille pennin tai kaksi, jos tuntuu siltä, että asia on tärkeä. Mutta tässä kohtaa sanon teille, Ilkka ja Tero, lämpimät kiitokset ja toivotan oikein, kuulijoille oikein hauskaa päivän, illan, yön tai minkä tahansa vuorokauden jatkoa. Kiitos.
2: Kiitos paljon. Kiitos.